0: Und ich möchte euch alle begrüßen, zu Hause oder wo immer ihr seid, hoffentlich zu Hause. Aber wenn du etwas Wichtiges zum Erledigen hast, unterwegs bist oder irgendwo auch am Arbeitsplatz oder im Büro, vielleicht alleine oder mit deiner Familie zu Hause, wir wollen dich ganz, ganz herzlich begrüßen im wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus. Der heutige Ablauf wird so sein dass ich kurz beten möchte, dann möchte ich eine Botschaft geben, die mir sehr, sehr am Herzen liegt und äh, über die ich den ganzen Tag mehr oder weniger nachgedacht habe, äh, weil ich viele Fragen oder ein wenige oder einige Fragen hatte äh, zum Thema äh, das Ende der Welt, das Ende der Zeit und darum heißt die Botschaft heute das Evangelium und das Ende der Welt. Zeit und dann nach der Botschaft werden wir kurz ein paar Ankündigungen haben, aber bitte nicht abdrehen nach den Ankündigungen, sondern noch warten, weil wir dann noch eine gemeinsame Gebetszeit, eine kurze gemeinsame Gebetszeit machen wollen. Lass uns kurz beten und dann kommen wir zur heutigen Botschaft. Lass uns beten. Guter Gott, Vater im Himmel, wir danken dir für deine endlose Liebe, deine bedingungslose Liebe. Wir danken dir dafür, dass du nicht nur von Liebe gesprochen hast, sondern sie uns gezeigt hast, in und durch Jesus, durch alles, was Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Ich danke dir dafür, dass du für jeden von uns äh, die Strafe bezahlt hast, dass wenn wir an dich glauben, an dein vollständiges Erlösungswerk glauben, dass wir ewiges Leben haben, dass wir für immer mit dir und bei dir sein werden, nicht aufgrund unserer Werke oder weil wir so gut gewesen wären, sondern weil wir dir ganz vertrauen. Ich bitte dich jetzt, dass du uns hilfst, dein Wort besser zu verstehen. Hilf mir, die Dinge richtig und gut auszusprechen, damit es jeder wirklich verstehen kann. Und wir danken dir, wir loben und preisen dich. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. So ist es. Er ist für uns. Ja, wie gesagt, ich habe die letzten paar Tage mit ein paar Menschen gesprochen und es kommt auch immer wieder die Frage nach der Endzeit und ich habe dann sogar die letzten zwei Tage das Buch der Offenbarung zweimal durchgelesen. Sehr spannend, aber das ist nicht mein Thema heute. Da gäbe es viel zu erzählen. Ich möchte es heute sehr praktisch halten. Ich möchte im ersten Part der Message über das Ende, das Ende der Zeit, das Ende der Welt kurz äh, ansprechen. Keine Details, nur ein paar wichtige Dinge, worum es wirklich geht und was für uns wichtig ist. Und dann möchte ich über das Evangelium sprechen, die gute Nachricht. Und dass das eigentlich das ist, was wir jetzt tun sollten, mehr als je zuvor zuvor die gute Nachricht verbreiten, mit Menschen über unseren Herrn Jesus sprechen, Menschen zu zeigen, was der Weg ist in die Ewigkeit, in den Himmel. Und äh, das ist jetzt die beste Gelegenheit, die wir in langer Zeit hatten. Wir haben immer die Gelegenheit, aber das sollte jetzt unser Fokus sein. Nicht diskutieren über... Wann Jesus wiederkommt und ist das jetzt die Ende, die Endzeit oder leben wir mittendrin? Ich kann eines vorwegnehmen. Es ist ganz sicher so, dass die Dinge zunehmen und Jesus hat im Matthäus 24 ganz klar darüber gesprochen, dass die Dinge zunehmen, wie, wie Seuchen und Erdbeben und, 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 und Verfolgung und dass Christen äh, ja, die Wahrheit nicht mehr sagen dürfen, sondern alles ist nur mehr relativ. Das sind alles Anzeichen, diese mit der relativen Wahrheit zum Beispiel, das sind alles Anzeichen von der Welt, in der wir leben heute, die darauf hindeuten, dass wir große Schritte auf das Ende der Welt und vor allem, auf die Wiederkunft Jesu Christi äh, zugehen. Wir sind noch nicht dort, und meine Meinung ist, dass der Coronavirus nicht äh, jetzt das Ende der Zeit einläutet, aber gleichermaßen sehen wir Dinge, die zunehmen, die immer stärker werden, die vorher nie dagewesen sind wie unser unfassbares Informationszeitalter. Überlege dir, wäre dieser Coronavirus mit all den Einschränkungen ähm, passiert 1995, vor 25 Jahren ohne Internet, dann hätten wir nicht so viele Menschen, die im Internet sind. Viele, die gelangweilt wären, sind die jetzt auch gelangweilt. Aber es wäre eine ganz andere Situation. Und jetzt tummelt sich alles Mögliche auf den sozialen Netzwerken. Weil Daniel hat angekündigt, im Buch Daniel, in den letzten Tagen wird, wird sich Information oder Erkenntnis oder Wissen häufen. Hallo, ich meine, das ist, glaube ich, ein ganz deutliches Zeichen für die Zeit, in der wir leben. Nein, ich glaube nicht, dass der Coronavirus jetzt das Ende der Zeit einläutet, sozusagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Vorbote und wir sehen deutlich, wie die Dinge zunehmen. Und ich möchte dir auch sagen, wenn du jetzt Angst und Panik hast und wir uns wieder erholen, dann, ich bitte dich, bereite dich gut vor auf die Zukunft, denn... Für Jesus Nachfolger wird es auch nicht mehr so leicht sein, wie, wie, wie es vielleicht jetzt ist und für die Welt wird es auch nicht leicht sein, aber wir haben den Sieg durch Jesus, egal was kommt. Ja, wir gehen in großen Schritten auf das Ende zu, keine Frage aber wir sind noch nicht am Ende angelangt. Es werden noch ein paar Dinge vorher passieren müssen. Die sind auch beschrieben in der Offenbarung, vor allem Kapitel 6 bis 18. Diese, diese 13 Kapitel da in der Mitte vom Buch der Offenbarung, wo viele verschiedene Menschen, gute Menschen, Theologen auch verschiedene Meinungen haben, was das alles bedeutet. Aber eines wissen wir, mit Offenbarung Kapitel 19 kommt der Reiter auf dem weißen Pferd, der Treue, Wahrhaftige, der, 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 der Schöpfer von Himmel und Erde, unser Herr und Erlöser Jesus. Das ist fix. Und dass es äh, schlimme Zeiten geben wird, dass es Herausforderungen geben wird auf der ganzen Erde. Die Globalisierung zum Beispiel ist ein klares Zeichen, von der Endzeit, dass Menschen durch die Gegend fliegen, wie nur was, im Moment nicht natürlich, dass das Reisen zunimmt, das Wissen zunimmt, die Erdbeben hat es auch immer schon gegeben, aber eben nicht in diesem Ausmaß und nicht in dieser Frequenz und nicht in dieser Stärke. Die Dinge nehmen zu und gehen darauf hin, dass es einmal, eine ganz große Trübsal geben wird, wo ich glaube, dass wir gläubige Jesus nachfolger nicht mehr da sein werden. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Lass uns kurz reden über den Vers in Matthäus 24, Vers 14, wo Jesus was ganz Wichtiges gesagt hat über das Ende der Zeit. Und darauf möchte ich mich fokussieren. Da kommt auch der Titel meiner Botschaft heute her, weil da findest du beide Worte. In diesem Vers 14 kommt das Wort Evangelium vor und das Wort Ende. Und drum mein Titel, das Evangelium und das Ende oder das Evangelium und das Ende der Zeit oder der Welt. In der Elberfelder Übersetzung steht dieser Vers folgendermaßen und dieses Evangelium, welches Evangelium? Das Evangelium von Jesus, das Evangelium vom Reich Gottes, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das haben wir jetzt bereits, dass das Evangelium wirklich weltweit gepredigt wird. Ich glaube noch nicht in jeden letzten Winkel weil es immer noch Menschen gibt, die irgendwo in einem Winkel leben, wo die Botschaft noch nicht hingelangt ist, aus irgendwelchen Gründen auch immer oder welchen Gründen auch immer. Aber wir haben jetzt eine globale Situation, wo das Evangelium auf der ganzen Welt verbreitet werden kann und auch wird. Gleichermaßen, meine Freunde, muss, müssen wir verstehen, äh, je mehr das Licht zunimmt, umso mehr nimmt auch die Finsternis zu. In der Welt, aber auch unter Scheinchristen oder Scheinheiligen oder falschen Propheten und falschen Aposteln und dergleichen. Jesus hat unmissverständlich davon geredet. So hat auch Paulus, so hat auch Petrus, so hat auch der Judas, nicht der Judas Iskariot, der Jesus verraten sondern der andere Judas, all diese Schreiber im Neuen Testament haben davon gesprochen und in der Offenbarung sowieso, dass falsche Lehrer sich häufen werden in den letzten Tagen. Das heißt, wir haben definitiv eine Verkündigung des Evangeliums in einem Ausmaß wie noch nie zuvor, aber gleichzeitig haben wir eine Verwässerung erlebt, vor allem vor dem Corona und immer noch und immer noch Menschen, die jetzt hochkommen mit Prophetien. Einige sind gut, einige sind auch richtig, aber lass dich nicht täuschen, es gibt viele falsche Propheten da draußen, die auch jetzt anscheinend Hochkonjunktur haben und den Menschen Dinge verzapfen, die nicht äh, Wahrheit sind. Und eines ist ja gigantisch, warum hören Menschen diesen Menschen zu? Ich, ich gebe dir die Antwort. Sie wollen das hören, was sie hören wollen. Warum geht jemand zu einem Menschen oder warum hört jemand einem Prediger zu, der nur das sagt, was schön und gut ist? Warum? Weil sie nur das hören wollen. Und obwohl sie vielleicht sogar ahnen, das stimmt nicht ganz, hören sie Menschen zu, die ihnen das erzählen, was sie gerne hören wollen. Mein Freund, ich möchte dir so positiv und so ermutigend sein wie nur möglich. Aber gleichermaßen möchte ich dir nur die Wahrheit sagen. Mein Job als Pastor, als Prediger, als Evangelist, als Verkündiger des Wortes Gottes ohne Titel, ist es nicht, ist es nicht äh, dir ein warmes Gefühl zu geben oder dir schön zuzureden. Ich will ermutigend sein, ich will dich stark machen, aber es ist meine Aufgabe, die Wahrheit zu verkündigen und die Herde, wenn du so möchtest, zu weiden mit der Wahrheit. Okay? Dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zum Zeugnis und dann, dann wird das Ende kommen. Die neue evangelistische Übersetzung sagt, und diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft also vom Reich Gottes, Freudenbotschaft ist das Evangelium, das ist das gleiche Wort, von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Was sollen sie hören? Die Freudenbotschaft, das Evangelium, dann erst kommt das Ende. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich glaube, dass wir noch nicht ganz am Ende sind weil und dass Jesus noch nicht kommt, zumindest noch nicht heute oder morgen. Er könnte natürlich, das ist keine Frage, ich könnte mich täuschen. Ich sage nur das, was ich hier lese. Und das ist, dass die Menschen aus allen Nationen, allen Völkern, allen Stämmen das Evangelium gehört haben müssen, dann kommt das Ende. Was lernen wir hier? kann man über das Ende der Zeit sehr viel Wissen und Wissen anhäufen. Definitiv. Daniel im Alten Testament, ein fantastisches Studium dazu. Sachaia im Alten Testament, überhaupt die, die alttestamentlichen Propheten, vor allem die kleineren Propheten von Hosea bis Maleachi. Wenn du die vergleichst mit der Offenbarung, gewaltige äh, Parallelen, die, die, die zusammenpassen wie wie Puzzleteile. Ähm, da gibt es viel zu studieren. Aber ehrlich, ich habe noch keinen Prediger gefunden, der zu allem eine Antwort hatte und zu allem die richtige Antwort hatte. Gerade beim Thema Endzeit scheiden sich die guten Geister sogar. Gute Prediger, hervorragende Theologen sehen manche Dinge äh, unterschiedlich. Aber eines bleibt immer. Es kommt ein Ende, Jesus kommt wieder, die Gemeinde, seine Braut wird, wird äh, abgeholt und wir werden mit Christus herrschen in alle Ewigkeit. Und bis dorthin bringt es nicht, wenn wir philosophieren, theorisieren oder uns wichtig machen in irgendeiner Form mit irgendeinem Wort angeblich und, und äh, es gibt auch gute Worte, nicht falsch verstehen, aber mit irgendwelchen Spekulationen, ist vielleicht besser, spekulativen Aussagen über die Endzeit und die letzten Tage. Wir bleiben simpel und simpel ist ganz einfach. Das Ende kommt, Jesus kommt wieder, böse Sachen werden passieren bis dorthin. Das können wir genau nachlesen, was alles passieren wird. Matthäus 24, in den Briefen des Paulus etc. wird viel, viel Leid kommen und es wird sich intensivieren. Und dann kommt das Ende, Jesus kommt wieder. Und darum meine Botschaft, ganz simpel heute, das Evangelium und das Ende der Welt. Bevor ich heute mit dir reden möchte darüber, wie du das Evangelium mit Menschen teilen kannst, darum geht es mir heute, in dieser Zeit, in der wir leben, möchte ich noch lesen in Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 11 und da wird das verstärkt, was ich jetzt die letzten Minuten gesagt habe. Das ist kurz bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist und da steht im Vers 6 folgendes. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit. Sie haben nur auf die Gelegenheit gewartet. Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Wow, das Reich Israel, äh, wir wissen die Geschichte mit Israel und Israel äh, ist seit 1948 wieder ein Staat, seit 14. Mai, ganz genau 48. Aber Israel ist noch nicht komplett hergestellt. Aber das wird eines der, eines der Zeichen der Zeit ist Israel. Und Israel wird ganz besonders eine Rolle spielen in den letzten Tagen. Also alles, was im Nahen Osten passiert, kannst du irgendwie als Endzeit bewerten. Aber wiederum, da gibt es so viele Details und so viele Dinge, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, außer dass eben Jesus wiederkommt, Israel wiederhergestellt wird, Gott mit Israel noch nicht fertig ist, mit seinem Volk, die Gemeinde, die Braut Christi auf weißen Pferden mit ihm auf der Erde sein wird und, und, und regieren wird. All diese Dinge, aber viele Dinge. Ich wurde vorgestern gefragt, Karl-Michael, woher glaubst du, kommt der Antichristus? Das habe ich keine Ahnung. Vielleicht aus Europa. Ich glaube, er kommt aus Europa. Ja, das ist ein ganz, ganz ein super Gespräch war das und... Hat mir auch irgendwie geholfen, die heutige Botschaft vorzubereiten. Ähm, aber hey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo der Antichristus herkommt. Ist er, ist er ein Amerikaner? Ist er ein Europäer? Ist er, ein ich, ist er aus Nordkorea? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung und ich glaube, jeder, der behauptet, es zu wissen, spekuliert. Und das wollen wir gerade nicht tun. Wir wollen uns an den Fakten orientieren, die mit dem Ende und der Wiederkunft Jesu zurück äh, zu tun haben, die... Wir wissen können. Wird es ein Antichristus geben? Ja. Gleichzeitig müssen wir wissen, der Geist des Antichristus ist schon weit verbreitet. Und der nimmt immer mehr zu. Das heißt, all diese Dinge sind leicht verständlich, aber wir sollten nicht zu viel spekulieren. Manche Spekulationen sind lustig und machen Spaß. Ich mache auch manchmal mit. Ich habe auch meine Meinung zu vielen Dingen. Und vielleicht kommt der Antichristus aus Europa Who knows, äh, kann ich mir gut vorstellen, aber ich kann keine Theologie darauf aufbauen und außerdem kann ich damit niemanden zu Jesus führen. Und das, das Evangelium und das Ende der Welt. Also sie fragten ihn, sie waren neugierig, wirst du das Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte, die Zeiten und Fristen dafür hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen. Wow, was hat Jesus gesagt? Ihr müsst das nicht wissen. Es wird passieren, wann es passiert, wie es passiert, das müsst ihr nicht wissen. Und dann kommt was ganz Wichtiges in Vers 8. Aber oder wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Wow, Christen sollten Kraft haben. Jesus-Nachfolger sollten Kraft haben. Warum? Als ich Jesus aufgenommen habe und neu geboren wurde, wurde ich voll mit dem Heiligen Geist. Er lebt in mir. Halleluja. Und wir werden die Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein oder als meine Zeugen auftreten. Also nicht Zeugen Jehovas, sondern Zeugen Jesu. Wir sind Zeugen Jesu, des Sohnes Gottes, des allmächtigen Gottes, der zweiten Person der Gottheit. In Jerusalem, in Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Erde. Was ist unsere Aufgabe? das Evangelium zu verbreiten, Zeugen Jesu zu sein und nicht Spekula, Spekula, Spekulanten Entschuldigung, über das Ende der Zeit. Wir sehen die Zeichen, wir hören die Zeichen, wir nehmen Dinge wahr. Jesus hat gesagt, der Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, wir können vorbereitet sein. Wir wissen nicht, wann der Dieb einbricht, Übrigens, Jesus ist nicht der Dieb, es ist nur ein Vergleich, so wie der Dieb in der Nacht kommt, äh, negativ, so kommt Jesus wieder, extrem positiv natürlich, aber ein Vergleich, Jesus wird genauso unerwartet, die, die Botschaft ist nicht, dass Jesus wie ein Dieb ist, sondern dass es unerwartet ist, wenn du wüsstest, dass der Dieb kommt, du weißt nur nicht wann, aber er kommt, die nächsten Tage, Wochen, Monate, vielleicht Jahre, was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass in Irgendwann einmal in der Zeit, wo du dort wohnst, ein Einbrecher kommt. Wenn du das wüsstest, du weißt nicht wann, du weißt nicht wie, aber du weißt, ein Einbrecher kommt. Was würdest du tun? Wahrscheinlich wirst du eine Alarmanlage einbauen, Videokameras, vielleicht die Polizei warnen, da, könnte, da wird was passieren. Du würdest vorbereitet sein. Und genauso ist es hier. Jesus sagt uns deutlich, wir wissen nicht wann, das braucht ihr nicht wissen. Aber seid bereit. Die Jungfrauen mit den Öllampen. Die fünf, die bereit waren, gingen zum, zum, zur Hochzeit. Die fünf, die nicht bereit waren, mussten draußen bleiben. Es geht nicht darum, dass wir alles wissen. Es geht darum, dass wir bereit sind mit Jesus. Und dann steht im Vers 9, als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde, dann verhüllte ihn eine Wolke für ein Augen. Also, das waren die letzten Worte Jesu. Die letzten Worte Jesu, bevor er aufgefahren ist in den Himmel, waren, geht und seid meine Verkünder. Seht, geht und verbreitet mein Evangelium. Als sie nach seinem Weggang immer noch gespannt zum Himmel aufschauten, da standen auf einmal zwei Männer bei ihnen. Sie waren in leuchtendes Weiß gekleidet. Ihr Männer von Galiläa sagten sie, was steht ihr hier und starrt in den Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Er war am Ölberg, ist er aufgefahren. Im Sachaia lesen wir, dass er auch dort wiederkommen wird. Also, was müssen wir wissen? Wir müssen den Anfang wissen, woher kommen wir? Gott ist unser Schöpfer. Wir müssen wissen, wohin wir gehen. Das Ende sozusagen. Wohin gehen wir? Wohin kommst du? Nach dem Tod, oder sollte Jesus wiederkommen äh, vorher, bevor du stirbst? Und was dazwischen passiert ist, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Übrigens, dieser große Auftrag, Jesus zu verkündigen, seinen Namen hinauszutragen, äh, das Evangelium zu verbreiten, findest du in allen vier Evangelien, Matthäus 28, Markus 16, Lukas 24 und im Johannes 17 hat Jesus gesagt, Vater, wie du mich gesandt hast, so sende ich sie. Und hier in der Apostelgeschichte 1, fünfmal finden wir diesen großen Auftrag dokumentiert. Also das Ende der Zeit oder das Evangelium, Entschuldigung, und das Ende der Zeit. Was sollten wir tun? Je mehr das Ende naht. Wir sollten mehr und mehr verkündigen, dass Jesus wiederkommt und dass Menschen bereit sind auf seine Wiederkunft oder auf den Tod, indem sie gerettet werden. Gerettet wird man, indem man den Namen des Herrn Jesus anruft und von ganzem Herzen an ihn glaubt. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist nicht nur die Aufgabe eines Predigers oder Pastors oder Priesters oder, oder Evangelisten, sondern jeder Jesusnachfolger kann die frohe Botschaft verkündigen. Und ich, ich ermutige dich. Ich tue fast jeden Tag, eigentlich jeden Tag, irgendwas auf Social Media raushauen, wo ich Jesus verkündige. Mir geht es nicht mehr darum, äh, coole Sachen zu posten, äh, schon lange nicht mehr. Ich möchte jeden Tag mein Umfeld nutzen, meinen kleinen Einfluss dafür nutzen, eine Botschaft über das, wer Jesus ist, was Jesus getan hat und wie sehr Menschen lebt. Hinausjagen in die Welt. Und das tue ich fast jeden Tag. Eigentlich lasse er jeden Tag irgendwo auf Instagram. Meistens durch irgendwas hinausjagen, wo einfach Jesus verherrlicht wird. Und äh, wer das liest oder sieht, kann ich nur ahnen. Oh, oh, bei manchen weiß ich es. Manchmal, schrei manchmal schreiben mir Leute auch zurück. Aber hey, wir haben die Gelegenheit, jetzt uns um unwichtige Dinge zu kümmern oder wir können wirklich unsere Zeit nutzen, zu studieren, zu beten und den Namen Jesus verbreiten. Und viele wissen nicht, wie man das Evangelium verkündigt. Und viele sind unsicher dabei. Wenn du jetzt jemanden treffen würdest, im Moment geht das jetzt schwierig, jemanden zu treffen. Aber wenn du mit jemandem zusammen bist oder jemanden telefonierst und du müsstest das Evangelium von Jesus so einfach erklären dass ein Drittklassler versteht oder jeder Mensch versteht. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, hat Jesus gesagt, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Also das Evangelium selber ist ganz simpel. Die Dinge um die Endzeit herum und Prophetien im Alten Testament, das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Aber Jesus hat auch nicht gesagt, dass wir alles verstehen müssen. Ganz wichtig. Es gibt keinen, der die ganze Bibel versteht. Keinen. Jemand, der sagt, er versteht alles. Ich glaube, der lügt in anderen Bereichen auch. <lacht> also, äh, aber das Evangelium selbst ist so simpel, dass es ein Zweitklassler, Erstklassler, spätestens ein Drittklassler ganz einfach verstehen müsste. Und wie macht man das? Wie erkläre ich das Evangelium am besten? Wie erklärt man das Evangelium am besten? Und dazu möchte ich jetzt die, die Passage im 1. Korinther 15 vorlesen. Nämlich ab Vers 1. Ich, ich glaube, ihr hattet doch noch eine Folie, wie man das Evangelium am besten erklärt, oder? War da keine? Genau. Wie man das Evangelium am besten erklärt. 1. Korinther 15. Und da lesen wir jetzt im Vers 1 bis 7. Und diese Passage ist für mich die beste Passage, im Neuen Testament, was uns das ganze Evangelium darlegt. okay? Und anhand dieser Passage möchte ich dir jetzt aufzeigen, wie man das Evangelium am besten erklärt. Ich beginne im Vers 1. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern. Was hat Paulus getan? Er hat sich ans Evangelium erinnert, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt davon abbringen, was ich euch verkündet habe, andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat ihn Gott von den Toten auferweckt. Auch das ist in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern. Auf einmal, einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch, also wie Paulus das geschrieben hat, so um die 50, 55 nach Christus vielleicht. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Das Erste, was wir wissen müssen, oder was wir zeigen müssen, wenn wir mit jemandem das Evangelium, sprich Jesus teilen, ist, das Wort Evangelium. Und das haben wir gelesen im Vers 1 und 2. Da steht, ich möchte euch an das Evangelium erinnern. Das Wort Evangelion ist das griechische Wort Evangelion und bedeutet nichts anderes wie gute Nachricht. Also wir haben das Wort Evangelisieren davon. Das ist ein bisschen ein komisches Wort, finde ich missionieren, aber evangelisieren. Ich rede gern davon, dass ich Menschen von Jesus erzähle, weil evangelisieren klingt vielleicht für jemanden außerhalb der Gemeinde oder außerhalb von Jesus nachvollziehen. ist also ein bisschen komisch. Aber wir wissen, was wir meinen. Also evangelisieren, wörtlich übersetzt würde also bedeuten, gute Nachricht zieren. Also, Blödsinn. Die, nein, es gab, Aber stimmt. Die gute Nachricht verbreiten. Also einfach gute Nachricht weitersagen. Und das Evangelium ist eine gute Nachricht. Und das muss immer das sein, was wir vermitteln. Dass wir gute Nachricht vermitteln, dass wir eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft verbreiten, sondern ein Evangelium. Eine gute Nachricht von Gottes Liebe. Johannes 3, Vers 16 ist in einem Satz das Evangelium. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nichts verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da ist alles drinnen. Johannes 3, Vers 16. Die gute Nachricht, das Evangelium. Zweitens, wenn wir mit jemandem sprechen über das Evangelium, dann brauchen wir ein Verständnis vom Wort Sünde. Interessant, in Vers 3 steht, er ist für unsere Sünden Gestorben. 1. Korinther 15, Vers 3. Er ist für unsere Sünden gestorben. Das ist sehr wichtig. Das griechische Wort hier ist das Wort harmatia oder harmatia. Harmatia und bedeutet nichts anderes wie das Ziel verfehlen. Also wie ein Bogenschütze, der das Ziel verfehlt. Und bevor jemand das Evangelium annehmen kann, oder überhaupt verstehen kann, muss dieser Mensch ein Verständnis davon haben, was Sünde bedeutet. Und wie Paulus gesagt hat im Römer 3, Vers 10, dass wir alle gesündigt haben und keiner gerecht ist, auch nicht einer. Steht im Römer 3, Vers 10 und im Vers ähm, 21, glaube ich, oder 23. Äh, keiner, äh, wir haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes fair. Loren. Wir brauchen also das Verständnis, dass wir Sünder sind. Was ist die Sünde, die nicht vergeben werden kann? Es ist Selbstgerechtigkeit. Dass wir glauben, wir sind gut genug, wir sind gerecht in eigener Kraft und das hält uns davon ab, dass wir das Evangelium annehmen. See, wenn du verstehst, dass du ein Sünder bist, dann hast du auch verstanden, dass du einen Retter bist. Braucht. Und dass du das Ziel verfehlt hast, mannigfaltig, brauche ich dir nicht sagen und auch mit mir nicht. Wir haben alle gesündigt, wir haben alle die Herrlichkeit Gottes verloren. Also das Evangelium ist gute Nachricht, wir haben alle gesündigt. Drittens, Christus starb. Das haben wir auch gelesen im Vers 3, er ist für unsere Sünden gestorben. Christus ist für uns gestorben. Er, er war wirklich tot. Jesus wurde am Kreuz mit unserer Sünde, mit unserer Strafe belegt, damit wir frei sein können. Und hier ist was ganz Cooles. Wenn wir einmal geboren werden, nur müssen wir zweimal sterben. Das heißt, wenn du nur, den, nur die physische Geburt erlebst, dann wirst du den physischen Tod erleben und auch den ewigen Tod, die ewige Trennung von Gott. Wenn du aber zweimal geboren wurdest, nämlich physisch, und dann durch deinen Glauben an Jesus geistlich neu geboren wirst, dann wirst du nur einmal sterben, der physische Tod, und dann ewig leben. Und das ist die gute Nachricht, dass wir von Neuem geboren werden können, so wie Jesus das dem Nikodemus gesagt hat, Nikodemus, ein religiöser Mann, ein Pharisäer, ein, ein, so wie heute ein Bischof oder Priester. Nikodemus, deine Werke retten dich nicht. Du brauchst echten Glauben. Du musst von Neuem geboren werden. Du musst vom Geist Gottes geboren werden. Im 1. Petrus 1, Vers 3 bis 4 steht, Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Wow, wir sind von Neuem geboren, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir haben eine zweite Geburt erlebt und daher werden wir nur einmal sterben und wir haben ein, eine sichere Hoffnung, ein unvergängliches und makelloses Erbe und Gott hält das alles für uns im Himmel bereit. Jesus wurde für uns gestraft, damit uns die Strafe nicht trifft. Er ist für uns gestorben, damit wir Leben haben können. Das Evangelium ist gute Nachricht. Wir haben alle gesündigt, deswegen ist Christus an unserer Stelle gestorben. Und jetzt kommt wahrscheinlich der wichtigste Teil der, des Evangeliums und das ist die Auferstehung Jesu Christi. Im Vers 4, er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und das ist in Übereinstimmung mit der Schrift. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Wie gesagt, es ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Viele Religionsgründer sind gestorben für das, was sie glauben. Für das, wofür sie gestanden sind. Sogar Terroristen sterben für ihre Überzeugungen oder das, was sie glauben. Also, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist ein einziger und das ist die Auferstehung Jesu. Jesus ist von den Toten Auferstehung standen. Und verstehe mich jetzt bitte nicht falsch. Ich glaube hundertprozentig, dass die Bibel, und ich meine ganz spezifisch die 39 Bücher der hebräischen Bibel, das alte Testament, und die 27 Bücher im Neuen Testament, ich glaube, dass das das unfehlbare Wort Gottes ist. Das, das ist wirklich meine tiefste Überzeugung. Kein anderes Buch hat diesen Anspruch, die Bibel, ist unfehlbar, es hat keine Widersprüche. Manche, die vielleicht am ersten Blick so ausschauen, aber bei genauerem Studium sind das alles Wahrheiten, die, die genau zusammenpassen. Ein Buch, 40 Autoren, eine Wahrheit ohne Widersprüche. Ein Wunder, das Wunder aller Wunder. Und, aber nehmen wir mal an, und hier ist das Coole, weil manchmal kommen Leute zu mir, ah, die Bibel, wer weiß, die Bibel und so weiter. Hier ist der ganz wichtige Punkt. Nur mal angenommen. Noch einmal, ich glaube, es ist das hundertprozentige Wort Gottes ohne Fehler. Aber mal angenommen, da wäre ein Fehler drinnen. Mal angenommen, wir würden ein paar Fehler in der Bibel entdecken. Weißt du was? Das würde meinen Glauben nicht erschüttern. Warum? Weil mein Glaube hängt nicht von einer perfekten Bibel ab. Mein Glaube hängt von der Auferstehung Jesu Christi ab. Und drum, hey, sollten da Fehler drinnen sein, würde das meinen Glauben in keinster Weise schädigen. Warum? Weil mein Glaube an Gott nicht gekoppelt ist, weil die Bibel perfekt ist. Oder an das, dass die Bibel perfekt ist, sondern mein Glaube ist gekoppelt an ein historisches Ereignis, Jesus ist auferstanden von den Toten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Bitte, das muss ich jetzt noch sagen. Unser Glaube hängt an der Auferstehung. Ich sage es noch einmal. Unser Glaube hängt an der Auferstehung. Oder er steht und fällt mit der Auferstehung Jesu Christi. Ich möchte aus dem gleichen Kapitel 15 noch ein paar Verse lesen. Vers 13, angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Wenn es keine Auferstehung gibt von Jesus, ist alles sinnlos. Jede Predigt von mir und jeden anderen Prediger sinnlos, wenn es keine Auferstehung gibt. Wenn Jesus ein Religions Religionsgründer wäre, der gestorben ist, der Gutes gewirkt hat, der Gutes getan hat, gestorben ist und tot geblieben wäre, wäre all das sinnlos. Vers 15, und nicht nur das. Wir stehen dann als falsche Zeugen da. Ich würde Falsches erzählen. Weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass, dass er Christus auferweckt hat. Aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden hat er das ja gar nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Das ist der große, große, große Unterschied zwischen dem, was wir glauben, und dem, was jede andere Religion verkündigt. Nämlich, unser Gründer ist der Schöpfer von Himmel und Erde und er lebt. Er war tot, wurde ins Grab gelegt und das Grab ist leer, weil er physisch auferstanden ist von den Toten. Ist das nicht gewaltig? Das ist eine gewaltige Wahrheit. Noch einmal, mein Glaube ist heute so stark wie noch nie zuvor. Nicht, nicht weil er an eine perfekte Bibel gekoppelt ist, an die ich übrigens glaube, noch einmal, sondern weil Jesus geschichtlich erwiesenermaßen auferstanden ist. Also, das Evangelium, wir sind alle Sünder, also die gute Nachricht, wir sind alle Sünder, Jesus starb für unsere Sünden, er ist auferstanden von den Toten und fünftens, die Erscheinungen nach der Auferstehung, Vers 5 bis 7, er ist, Menschen nach der Auferstehung physisch erschienen. Vers 5. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Haben die alle eine Halluzination gehabt? Wenn einer sagt, ihr habt Jesus gesehen, okay, ja, ein bisschen verrückter. Wenn zwei daherkommen würden und sagen, äh, die, sind zwei, die, die, die sind von der Klapsmühle. 500 Menschen auf einmal, auf einmal, nicht unterschiedliche, auf einmal haben behauptet, wir haben Jesus gesehen. Die können nicht alle Halluzinationen gehabt haben. Unmöglich. Undenkbar. Un, absolut undenkbar. Er ist Menschen nach seiner Auferstehung erschienen. Und das sind die Bestätigungen seiner Auferstehung. Und der sechste Punkt ist, Jesus kommt wieder. Das kannst du im 19. Kapitel der Offenbarung lesen, das werden wir jetzt nicht lesen, weil wir die Zeit nicht haben, aber Jesus kommt wieder. Wiederholen wir diese sechs Punkte. Und dann sage ich dir noch, wie du sicher sein kannst, dass es keine Überraschung gibt dass du sicher im Himmel handelst. Möchtest du das? Überraschung? Manche glauben, sie sind errettet, sind es nicht. Sie glauben an irgendwas, an irgendeine komische Religion oder Sekte. Boom, Überraschung. Traurig. Und manche sind so demütig, dass sie vielleicht in Frage stellen, dass sie Jesus haben. Die werden überrascht sein, dass sie im Himmel sind. <lacht> wir werden auch Menschen im Himmel sehen, von denen hätten wir es nie gedacht. Umgekehrt genauso. Wo ist denn der? Und der ist dann nicht da. Warum? Weil es Menschen gibt, die glauben, sie sind gut genug. Und die sind automatisch ausgeschlossen. Du musst demütig kommen und dem Retter vertrauen, Jesus. Und nicht abweichen davon. Und du hast ewiges Leben. Wiederholen wir diese sechs Punkte, die du beim Evangelium verkündigen sagen solltest. Erstens, es ist ein Evangelium. Eine gute Nachricht. Zweitens, wir sind alle Sünder. Sitzen alle im gleichen Boot. Inklusive Papst und Mutter Teresa. Alle. Drittens, er starb für uns. Jesus starb für uns. Und die Strafe, die uns treffen hätte sollen, wurde ihm auferlegt. Viertens, er ist auferstanden. Und zwar physisch. Nicht sein Geist ist auferstanden oder der Christusgeist ist unter uns. Nein, er ist körperlich auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und auch wir werden eines Tages einen neuen Körper haben, einen physischen Körper haben, einen verherrlichten Körper haben. Und dann die Bestätigungen nach seiner Auferstehung. Er ist Menschen erschienen und Jesus kommt wieder. Und Freunde, jeder muss verstehen. Jeder muss, Jesus kommt wieder. Jeder muss verstehen. Sechstens, Jesus kommt wieder. Das muss jeder verstehen, dass wir hier diese sechs Punkte haben des Evangeliums. Und jetzt möchte ich dir zum Abschluss sagen oder zeigen, wie du sicher sein kannst, dass du dazugehörst. Willst du sicher sein? Hier ist es. Da gibt es ein paar Passagen in den Evangelien, die das zeigen und ich gebe sie dir einfach wieder. Erstens, das gibt es nicht auf der, nicht Einblendungen jetzt, das habe ich mir extra noch dazu geschrieben. Gehe durch die enge Tür. Jesus hat gesagt, der, das Tor ist schmal, die Tür ist eng. Stimmt das? Ja. Die Tür ist eng, aber jeder kann durchgehen. Jeder kann durchgehen. Warum ist sie eng? Weil sie Jesus heißt. Und nicht alle anderen. Das heißt, Jesus oder alles andere. Der breite Weg ist alles andere. Der schmale Weg hat einen Namen, Jesus. Und da stoßen sich viele daran, weil Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Zweitens musst du wissen, Jesus-Nachfolger wirken engstirnig. Und ich liebe diesen Satz, weil wir wirken wirklich engstirnig, weil Menschen, ah, ihr glaubt nur Jesus. Ja, wir glauben wirklich nur durch Jesus hat der Mensch irgendeine Hoffnung, absolut. Aber jetzt hör, dir, hör mir ganz gut zu. Und vielleicht, wenn du jetzt zuhörst und äh, Christen kennengelernt hast, die nicht so sind, dann tut es mir leid. Aber Christen sollten offen sein für alle Menschen. Sagen wir das gemeinsam, offen für alle Menschen. Wenn es um Menschen geht, sollten wir so breit sein. Aber offen nur für die Wahrheit. Und die ist schmal. Sieh, ich kann jeden lieben. Auch den dreckigsten Sünder kann ich lieben. Aber ich muss nicht einverstanden sein mit dem, was er macht oder sie macht. Wir sind offen für alle, aber wir verbreiten nur die eine Wahrheit. Und das ist der Unterschied. Und relative Wahrheit ist in der heutigen Zeit so verbreitet, gerade im New Age Movement, Universum, Energie, jeder hat seine Wahrheit und so weiter. Das ist Quatsch. Jesus ist die Wahrheit. Und darum wirken Jesus-Nachfolger engstirnig. Aber wenn dir ein echter Jesus-Nachfolger begegnet, solltest du einen liebevollen Menschen gegenüber haben, der dich liebt und dir das Evangelium bringen will, weil Gott dich mehr liebt, als du dir vorstellen kannst. Also wenn du weißt, dass der Weg eng ist, und du nur den einen Herrn und Erlöser anbetest, Jesus, und ihm nur vertraust und nicht gute Werke oder Horoskop oder andere Götter, sondern wirklich nur Jesus anschaust, dann bist du gerettet. Und du hast eine Beziehung mit ihm. Und dann gibt es auch keine Überraschung. Wie kann ich sicherstellen, dass ich, dass ich keine Überraschung erlebe? Geh durch die enge Tür. Sie heißt Jesus. Wirke engstirnig für manche, weil du sagst, ich glaube nur Jesus, er ist der einzige Weg. Hey, das musst du in Kauf nehmen. Daran stößt sich die Welt. Es ist die Wahrheit und wir verkündigen sie. Und dann hast du eine Beziehung mit ihm und es gibt kein böses Erwachen und keine Überraschung. Du bist ewig mit ihm, für immer und immer mit ihm. Halleluja. Okay? Bist du bereit, dieses Evangelium, dass Jesus Deine Sünden starb und er auferstanden ist und erschienen ist vielen Menschen und er wiederkommt. Bist du bereit, das erstens zu glauben und zweitens zu verbreiten? Dann lade ich das, dich ein, das zu tun in dieser Zeit, in der wir leben. Denn das Ende kommt, aber das Evangelium muss verkündigt werden in Jesu Namen. Beten wir kurz. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden, der diese Botschaft hört oder sieht. Und ich bitte dich jetzt im wunderbaren Namen, Jesus, dass du zu den Herzen sprichst, zuerst zu denen, die dich noch nicht kennen, für die das Evangelium ganz neu ist. Ich bete für sie, dass du jetzt die Herzen öffnest. Und ich würde dich bitten, wenn du Jesus annehmen möchtest, jetzt einfach folgende Worte zu sprechen. Sag, guter Gott, ich glaube, dass du mich liebst, wie ich bin. Das ist das Evangelium. Die gute Nachricht. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Aber ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und alle meine Sünden getragen hat, meine Schuld getilgt hat. Ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und jetzt lebt. Ich glaube auch, dass er Menschen erschienen ist nach seiner Auferstehung und dann in den Himmel aufgefahren ist und genauso wiederkommen wird. Ich glaube. Mein Freund, meine Freundin, wenn du das gebetet hast und Jesus glaubst und ihm allein vertraust für ewiges Leben, dann hast du ewiges Leben. Wenn du hier den letzten Atemzug tätigst und hier die Augen für immer zumachst, wirst du aufwachen in der Herrlichkeit Gottes. Das ist die Wahrheit. Für alle anderen möchte ich, und ich danke dir, dass du das gebetet hast, und der Himmel freut sich, die Engel jubeln. Und ich möchte jetzt für alle beten, die Christen da draußen, die heißen, die weniger heißen, die ein bisschen lauwarmen, abgekühlten. Gott liebt dich. Und Gott verzeiht uns auch die Faulheit oder die Nachlässigkeit. Aber ich möchte dich aufrütteln. Predige, verkündige das Evangelium. Das ist die größte Gelegenheit. Nicht dein Business, nicht äh, deine Aktien, die du jetzt billig kaufen kannst. oder Ich kenne mich ja nicht aus. Aber wa, da, mach das, was du machen musst. Aber die größte Gelegenheit für uns Jesus Nachfolgern und darum, was wirklich geht, ist das Evangelium zu verkündigen, bis Jesus wiederkommt. Mach mein Commitment heute Abend. Wir gläubige Christen beten wir. Guter Gott, bete mit mir. Guter Gott, ich danke dir. Dass du mich gerettet hast, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich ewiges Leben habe, dass ich für immer zu dir gehöre. Danke. Und ich möchte das wirklich mit Menschen teilen. Ich habe heute verstanden, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen Plan B. Jesus ist der Plan Gottes für die ganze Welt. Menschen brauchen Jesus und ich bin bereit, diesen Jesus zu verkündigen. Danke, Jesus. Danke, dass du mich gerettet hast. Und aus Dankbarkeit werde ich dich teilen. Ein bekannter Prediger hat mir gesagt, Evangelisation ist Dankbarkeit für Golgotha. Was er damit meinte war, Jesus starb auf Golgotha und wenn ich das Evangelium verkündige, dann drücke ich meine Dankbarkeit dafür aus. Und das ist es. Wenn du dankbar bist für das, was du empfangen hast, dann teile es. Teile es. Teile Jesus mit Menschen. Halleluja. Amen.